0: Tradição, Família e Propriedade Evangelho de João Comentário de Mário Persona Quem se converte a Jesus encontra oposição, seja ela cultural, religiosa ou familiar. Em alguns países você pode perder o seu emprego, seus bens e suas propriedades por causa da sua fé em Jesus. Felizmente, tradição, família e propriedade são coisas desta vida e não tem nada a ver com o céu. O simples fato de você descobrir que a verdade é Jesus transforma todo o resto em mentira. Se é Jesus quem salva, então a minha religião não pode me salvar. Se é através de Jesus que os meus pecados são perdoados, então nenhum sacerdote humano pode me garantir o perdão. Se é Jesus o único intermediário o único mediador entre Deus e os homens, onde ficam os santos considerados mediadores dos pecadores? Sobre isto o apóstolo Paulo escreveu, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. E veja que o apóstolo Pedro diz algo também sobre Jesus no livro de Atos, ele é a pedra. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O cego que foi curado é agora levado aos líderes religiosos e estes passam a contestar sua cura por ter sido feita no sábado, que era o dia do descanso obrigatório da religião judaica. Quando eles se referem a Jesus, que era o próprio Criador e Senhor do sábado, eles afirmam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Quando você se converte a Jesus, a oposição religiosa vai lhe dizer que isto não aconteceu, pois não se encaixa nos padrões que os homens estabeleceram. Ou as pessoas tentarão minimizar isso, afirmando que você não era tão mal assim, como fazem os fariseus aqui, que agora passam a duvidar que o homem tivesse sido realmente cego. Eles interrogam seus pais. Mas esses não querem se envolver, eles têm medo de serem expulsos da sinagoga se reconhecerem que Jesus é o Messias, aquele que foi prometido a Israel. Se você estiver preso à sua tradição religiosa e ao seu status na sociedade, que lhe garante riquezas e oportunidades, você não vai querer se comprometer por causa de Jesus. A sua preocupação será, o que os meus amigos pensarão de mim se eu me tornar um crente em Jesus? Você já pensou assim? O apóstolo Pedro escreveu aos crentes em Jesus, não foi com coisas corruptíveis, como prato ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Por ele, credes em Deus que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, tendo renascido não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus a qual vive e permanece. Você prefere agarrar-se às coisas terrenas e passageiras ou às coisas celestiais e eternas? Nos próximos três minutos, o ex-cego é expulso da sociedade. Os religiosos fariseus não desistem. Eles voltam ao homem que foi curado e exigem que ele fale mal de Jesus. Querem que ele diga que Jesus é pecador. Oi, cego. É sincero o suficiente para admitir. Ser pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. No diálogo que se segue, é notória a intrepidez do homem curado por Jesus. Aquele que nasceu cego e nunca leu um livro sequer consegue deixar os cultos fariseus numa saia justa. Ele responde à insistência do, dos fariseus mais ou menos assim: Vocês perguntam como Jesus me abriu os olhos? Eu já disse, vocês nem ligaram. O que querem que eu repita? Acaso vocês querem se tornar discípulos dele? Vocês são tão sabidos, todavia não sabem de onde é que, que esse Jesus, que me abriu os olhos desde o princípio do mundo, nunca se ouviu falar de alguém que tivesse curado um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer isso. No capítulo 4 de Atos, os, os líderes religiosos também são surpreendidos com a desenvoltura de Pedro e João, simples pescadores. Ali diz que tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam e reconheciam que, ele haviam, que eles haviam estado com Jesus. Você pode fazer todos os cursos de teologia do mundo e continuar ignorante acerca de Jesus. É só na presença dele e em comunhão com ele que você irá conhecer quem ele é realmente. A exemplo de Maria, irmã de Lázaro e Marta, é somente aos pés de Jesus que você descobre o quanto ele é magnífico. Esse Jesus, que é Deus e homem. Os fariseus encerram a conversa do mesmo jeito que fazem os líderes religiosos que se consideram superiores aos leigos. Tu nasceste todo, todo em pecados e vens nos ensinar a nós? <risos> em seguida eles expulsam o ex-cego. Melhor assim. Por quê? Oras, livre da influência da religião e de seus líderes, o homem agora está pronto para conhecer mais de Jesus. Jesus se revela a ele como o Filho do homem, expressão que o profeta Daniel usa para o Messias. Eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do homem. E foi-lhe dado o domínio e glória e o reino para que os povos, as nações e homens e todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno e não passará e o seu reino jamais será destruído. Agora aquele homem não apenas crê, mas também adora Jesus. Não se esqueça disto. Você não terá uma visão clara e cristalina de quem é Jesus enquanto estiver sob a influência das religiões e de seus líderes. Se for este o seu caso, eu espero sinceramente que você também seja expulso para se encontrar com Jesus fora de tudo isso e adorá-lo ali. Nos próximos três minutos, Jesus alerta para os ladrões e lobos que só querem roubar matar e destruir as ovelhas. O capítulo 10 abre com a expressão em verdade, em verdade vos digo para enfatizar o que vem a seguir. O contexto, em especial a partir do versículo 19 mostra que Jesus disse isso aos mesmos fariseus que no capítulo anterior criaram toda aquela polêmica sobre a cura do, do cego. Os fariseus se achavam os verdadeiros pastores do povo mas Jesus mostra aqui nesse capítulo, que eles estavam longe de terem a qualificação necessária para isso. Os três pontos importantes neste capítulo são Jesus entra pela porta, Jesus é a porta e Jesus é o pastor das ovelhas. Quem entra pela porta é quem se sujeita às condições estabelecidas pelo dono da casa. Jesus veio em total submissão ao Pai e cumpriu cada etapa que estava determinada para o Messias. O Messias prometido a Israel. Ele não arrombou a porta, como faria um ladrão ou um líder revolucionário. Ele não veio para roubar... Não veio para matar, não veio para destruir. Jesus é o servo humilde de Filipenses. Ali diz assim: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Você deve se lembrar do que aconteceu no batismo de Jesus. Enquanto os judeus eram batizados por João Batista para o arrependimento, Jesus, que não tinha pecado algum de que se arrepender, também quis ser batizado. Além de cumprir o caminho determinado para o Messias, ele pôde assim se identificar com aqueles que eram batizados. Lá diz, mas João o impedia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Jesus, porém, lhe respondeu, Consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Não se esqueça de que nos evangelhos nós vemos Jesus em sua relação com Israel. A igreja só viria a existir no capítulo 2 do livro de Atos. Portanto, o seu rebanho aqui nesse capítulo é Israel, não a igreja. Mesmo assim, nós podemos aplicar isto também aos que hoje creem em Cristo. O mesmo pode ser, pode ser dito dos diferentes aspectos que Jesus assume aqui, como pastor, ou na Bíblia, como pastor. nesse capítulo, ele é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Em Hebreus capítulo 13, ele é o grande pastor, que ressuscitou e completou a obra da redenção e suas ovelhas. Vá lá, lê. Em 1 Pedro capítulo 2, ele é o supremo pastor, que voltará para dar às ovelhas uma incorruptível coroa de glória. Quer ver essa mesma sequência nos Salmos? Então leia os Salmos 22, 23 e 24. Nas edições católicas da Bíblia, a numeração é 21, 22 e 23. Jesus aparece nesses Salmos 22, 23 e 24 como o bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor. Aquele que morreu, aquele que vive e aquele que voltará. Nos próximos três minutos faremos um passeio pelos Salmos para acompanhar a trajetória desse pastor. No capítulo 10 do Evangelho de João, nós encontramos Jesus, o bom pastor. A profecia que fala desse caráter do pastor está no Salmo 22, onde ele é visto morrendo por suas ovelhas numa cruz. Para você entender melhor o que eu vou dizer aqui, sugiro que leia o Salmo 22 na íntegra. O Salmo começa com um brado desesperado. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Quem é esse desamparado de Deus, descrito aqui como motivo de zombaria do povo, sofrendo dor e sede? Entre malfeitores, com mãos e pés traspassados e tendo as suas vestes sorteadas, quem é esse? Compare este Salmo com o relato da crucificação nos Evangelhos e você terá uma visão mais ampla de Jesus sendo crucificado. Mil anos depois deste Salmo 22 ter sido escrito, Jesus deu o mesmo brado de desespero e abandono numa cruz. Durante três horas ele foi alvo de toda a indignação dos homens pelo único crime de ser perfeito. Por não suportarem conviver com alguém sem pecado, os homens o abandonaram ali. Então aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós e o mundo ficou envolto em trevas. Durante três horas Jesus foi alvo de toda indignação, agora de Deus, ao levar sobre o seu corpo os nossos pecados. Depois de abandonado pelos homens, agora era a vez de Deus abandoná-lo ali por não suportar relacionar-se com alguém carregado de pecados. No Salmo 22, o crucificado lembra que Israel jamais foi abandonado por Deus. Isso também é verdade em relação a qualquer ser humano. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas espera que ele se converta. Nenhum ser humano, por mais ímpio que seja, é abandonado por Deus. Até o seu último suspiro, Deus está ao seu lado, aguardando que se converta do seu pecado. Prova disso é o bandido arrependido ao lado de Jesus na cruz. Antes de morrer, ele ouviu as palavras que lhe asseguravam a entrada imediata no paraíso. No entanto, naquela mesma cena, o próprio Jesus foi abandonado por Deus. O injusto ladrão só podia ser recebido por Deus se o justo Jesus morresse abandonado. No livro de Lamentações, o profeta Jeremias expressa os sentimentos do Messias com estas palavras. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Ele me guiou em, e fez andar em trevas e não em luz. Deveras fez virar e revirar sua mão contra mim o dia todo. Ainda quando grito e clamo por socorro, ele exclui a minha oração. Hoje nós sabemos que Jesus não permaneceu morto, mas ressuscitou. No mesmo Salmo 22, ele chama aqueles que foram salvos por ele de irmãos e promete estar no meio da congregação de seus irmãos louvando a Deus juntamente com eles. Nos próximos três minutos encontraremos o grande pastor, no Salmo 23, agora ressuscitado e cuidando das suas ovelhas. Visite respondi.com.br. Visite também 3 minutos.net.